0: Bonjour, je m'appelle Winnie Bernard et voici Pensée Cybersécurité, un balado qui a pour objectif de sensibiliser les Canadiennes et Canadiens à la sécurité en ligne et les informer des étapes à suivre pour se protéger en ligne. Ce balado conclut notre série de deux épisodes. Aujourd'hui, je continue ma conversation avec Christine Beauchamp du Centre canadien pour la cybersécurité. J'ai voulu mieux comprendre comment sécuriser nos appareils électroniques ainsi que les enjeux du travail hybride et comment sécuriser les réseaux quand on travaille de plusieurs endroits. Merci et bonne écoute! Maintenant, je sais qu'on a, on a un peu discuté, quand on a des nouveaux appareils, ce qu'on devrait faire en termes de conseils sécurité. Tu as parlé euh, en premier lieu de sécuriser le réseau à la maison, qui veut dire… Tu as parlé de changer le mot de passe qui vient avec la boîte et de créer un réseau pour les invités. En ce qui a trait à les mots de passe, qui veut dire que souvent, on, on, on ne sait pas comment penser à un mot de passe. Et on parle souvent de phrases de passe. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi exactement?
1: Oui, une phrase de passe est en fait un mot de passe qui, est, um, qui, nous, donne envie, qui nous donne la possibilité de créer euh, quelque chose de plus long. Parce que qu'un mot de passe, autant qu'on le veut compliqué avec euh, plusieurs euh, types de caractères différents, plus long il est, plus secure il va être et plus difficile il va être à décrypter. Donc, pour la phrase de passe, c'est qu'on conseille aux gens d'utiliser une petite phrase okay, qui est plus facile à retenir qu'une série anonyme ou euh, complément aléatoire de symboles et de, de lettres et de chiffres. Donc, pour donner un exemple, vous pourriez utiliser euh, la phrase de passe euh, euh, « j'aime les patates frites euh, » <rire> avec un J majuscule, un M majuscule, patates frites tout en un mot ou avec des espaces si vous préférez. Et puis, la longueur même de l'expression va faire en sorte que ça rend le mot de passe ou la phrase de passe beaucoup plus secure. Et puis, pour certaines personnes et pour la plupart des personnes, ça rend en fait euh, la phrase de passe beaucoup plus facile à retenir. Donc, euh, on sait qu'on a des mots de passe pour tout. On n'a pas seulement des dizaines de comptes maintenant, on a rendu avec des centaines de comptes en ligne. Donc, euh, la phrase de passe est un, un bon moyen de retenir, justement, ces mots de passe-là compliqués et longs euh, et puis pouvoir, euh, justement, rester plus sécurisé en ligne.
0: Alors, si je te comprends bien, Christine, est-ce qu'il faut avoir une phrase de passe pour chacun des comptes qu'on a en ligne?
1: Il est... Fortement suggéré, et même plus que fortement suggéré, donc il est vraiment primordial, je, je crois, d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Euh, donc, euh, qui, il y a certains, bien sûr, comptes qui ne, qui ne permettra pas un, un mot de passe euh, plus qu'une certaine longueur. Donc, ça, ça peut euh, limiter quelques options, mais euh, définitivement, on on veut que les gens utilisent un mot de passe différent pour chaque compte. La raison pour laquelle on suggère cela, c'est parce que les cybercriminels, s'ils arrivent à euh, décrypter un de nos mots de passe et l'associer avec un de nos comptes, ils vont se servir de ce mot de passe-là pour essayer d'accéder à tous nos autres comptes. Et la plupart des êtres humains, euh, avec tous les, les comptes qu'on a, on a tendance à recycler nos mots de passe et malheureusement, ben, ça fait en sorte que ça rentre tous les autres comptes qui utilisent le même mot de passe vulnérable. Euh, C'est aussi pour cette raison qu'on qu demande aux gens euh, peut-être de périodiquement changer leur mot de passe euh, dans, pour cette éventualité. Mais si on a un mot de passe différent, long et complexe pour chacun de nos comptes, dans ce cas-là, le changer son mot de passe devient quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire aussi souvent.
0: Maintenant, est-ce qu'il existe, Christine, parce que moi, je, je suis une personne d'un certain âge et dit, tout ce que je fais est un peu manuel, qui veut dire que j'ai un livre euh, où j'ai mes mots de passe, je le mets dans un, un endroit secret et sécur. mais est-ce qu'il existe des gestionnaires de mots de passe en ligne?
1: Oui, les gestionnaires de mots de passe, c'est quand même un, un outil pratique pour enregistrer tous nos mots de passe et c'est Si on veut absolument les avoir à portée de main sur nos gadgets, nos dispositifs, notre ordinateur. Euh, et puis, il y en a de très bons sur le marché qui sont sécurisés. Donc, ça vaut la peine d'investir dans cette technologie-là, si justement l'utilisation d'un cahier et de l'écrire à la main n'est pas une option qu'on veut euh, entretenir. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise méthode si on peut s'assurer qu'on n'a pas accès à, à notre cahier, mais euh, ça, ça fait en sorte que, bien sûr, on ajoute peut-être un niveau de vulnérabilité si on perd justement ces bouts oui. de papier. Donc, on, euh, on suggère euh, le gestionnaire de mots de passe électronique. Euh, pour, comme autre méthode de pouvoir justement gérer la multitude de mots de passe qu'il faut retenir.
0: Maintenant, moi, Christine, j'ai été piratée sur des euh, euh, plateformes de médias sociaux, euh, une en particulier. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore activé l'authentification multifactorielle qui l'est maintenant. Peux-tu me dire pourquoi c'est important de l'activer et comment elle nous protège? Euh, dans la cybersécurité, on, on encourage beaucoup ce
1: qu'on appelle euh, la sécurité par couche, c'est-à-dire avoir plusieurs petites pratiques de sécurité qui, une fois mises ensemble, vont faire en sorte que nos pratiques générales vont être de plus en plus solides. Donc, l'authentification multifactorielle est justement une, une de ces types de sécurité par couche, c'est-à-dire qu'on ne se fie pas seulement sur un élément pour sécuriser l'accès à un compte. Donc souvent, on parle du mot de passe, qui est d'habitude la méthode qu'on utilise pour sécuriser un compte. Mais avec l'authentification la, multifactorielle, on utilise une autre méthode en plus du mot de passe pour vérifier bien sûr que c'est bel et bien notre compte à nous. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Parfois, c'est un élément biométrique, comme euh, notre empreinte digitale ou euh, la reconnaissance faciale. Donc, c'est encore une autre méthode de bien démontrer que c'est notre compte et pas celui d'une autre personne. Ou bien on peut se faire envoyer un message texte avec un code qu'on doit insérer euh, par la suite comme deuxième étape. C'est peut-être euh, par plusieurs personnes, ça peut être qu'on con T'sais, ça peut être euh, perçu comme étant quelque chose, une étape additionnelle qui euh, nous fait perdre quelques secondes. Mais vraiment, ces quelques secondes additionnelles, ça vaut vraiment la peine parce que ça rend le piratage d'un compte tellement plus difficile pour un cybercriminel. Donc, ça vaut la peine.
0: Maintenant, j'aimerais parler parler de, des réseaux sociaux. Et je pense que la plupart des gens aimeraient euh, naviguer ces réseaux euh, d'une manière sécure. Et je pense qu'il y a une grande peur ces jours-ci parce que presque tout le monde connaît quelqu'un qui a été piraté sur les réseaux sociaux. Alors, comment, selon toi, on devrait naviguer les réseaux sociaux en toute sécurité?
1: Premièrement, pour les réseaux sociaux, ben, c'est comme tous les comptes. Donc, on veut absolument pouvoir le protéger par un mot de passe euh, long, sécurisé, compliqué. Euh, mais aussi, dans notre utilisation des réseaux sociaux, euh, il faut considérer que rien de ce qu'on met sur les réseaux sociaux n'est réellement privé. On a parfois l'impression en se disant, oui, mais je connais très bien ma liste d'amis ou de contacts, euh, donc euh, ce que j'écris sur les réseaux sociaux ne sera vu que par une poignée d'individus. Euh, il ne faut pas prendre ça par acquis pourrait. Aussi, il faut euh, donc, en conséquence, faire attention à ce que l'on publie sur les réseaux sociaux et puis de savoir que toute information personnelle est donc accessible à n'importe qui qui pourrait avoir accès au site des médias sociaux. Donc, par exemple, on veut peut-être faire attention euh, de mettre de l'information quant à nos absences de la maison pendant le temps des fêtes. Euh, C'est le fun de pouvoir dire qu'on est en voyage ou qu'on est allé voir de la famille, mais euh, on indique aussi sur les médias sociaux quand on n'est pas à la maison. Donc, ça peut aussi... Euh, fournir des informations qu'on ne voudrait pas nécessairement avoir publiques. Euh, donc, c'est cette prise de conscience-là et de vraiment prendre en considération le fait que les médias sociaux, ben, c'est exactement ce que c'est. Ce que c'est social et ce n'est pas complètement privé.
0: Et au niveau de la gé géolocalisation, est-ce que c'est quelque chose que les gens devraient utiliser? Comme on dit, euh, taguer euh, où on est, euh, comme tu as mentionné, si on est en voyage, mais est-ce que euh, les Canadiennes et les Canadiens devraient faire attention avec ce partage d'informations?
1: C'est une question de risque personnel. Je crois qu'il faut évaluer au cas par cas et dans chaque situation. Donc, euh, indiquer sur les médias sociaux, par exemple, où on est à un certain moment, c'est une question de, euh, de confort par rapport à une situation particulière. Euh, moi, personnellement, quand je veux mettre de l'information sur sur un réseau social qui inclut quelqu'un d'autre, euh, j'avais toujours demandé la permission de la personne en particulier quant à savoir le, le montant d'informations avec laquelle cette personne-là serait confortable. Et je trouve que c'est une bonne pratique à faire parce que c'est aussi très respectueux des autres et des informations euh, qu'ils peuvent mettre en ligne. La géolocalisation, par contre, parfois, ça, euh, ça s'infiltre dans nos messages à notre insu. Et la géolocalisation, ce n'est pas seulement un problème des médias sociaux, c'est dans presque tous les dispositifs et les comptes qu'on utilise. Donc, on, on veut que les gens soient vraiment conscients que c'est un peu partout et puis que ça vaut la peine de temps en temps de vérifier ses paramètres euh, pour ses comptes, ses applications, son téléphone, et puis peut-être de l'éteindre dans certains moments, surtout quand on voyage, surtout quand on est loin de chez nous. Euh, ce n'est pas nécessaire de transmettre constamment où nous sommes. Et puis, ça vaut la peine euh, justement de désactiver cette fonction-là directement dans les comptes ou bien directement sur nos appareils.
0: Je pense que tu as raison. Je pense que c'est important d'être beaucoup plus conscient des informations qu'on partage. Et aussi, je crois aussi que la dernière année a vraiment démontré à certains utilisateurs euh, des médias sociaux qu'il faut faire très attention car plusieurs personnes qu'on connaît ont été piratées sur leur compte. Euh, grâce à des informations aussi qui ont été partagées.
1: Absolument. Donc, euh, il faut aussi prendre conscience du fait que en ligne, on partage son information personnelle, mais on peut partager l'information des autres. C'est ça. Euh, et puis euh, d'être conscient, bien sûr, que le respect de la vie privée est quelque chose qu'on devrait aussi accorder à notre entourage et aux autres personnes autour de nous. Euh, ce qui peut rendre ça un peu compliqué, mais au bout du compte, euh, moi, je me dis tout le temps, euh, ce que je mets sur un, un, un média social, je me demande si un jour c'était publié dans le journal, est-ce que ça me mettrait mal à l'aise? Et si la réponse est non, ben, c'est correct, on peut mettre ce qu'on veut. Mais euh, si on n'est pas tout à fait certain, ça vaut toujours mieux peut-être de limiter l'information qu'on transmet.
0: Maintenant, j'aimerais te parler un peu du travail euh, J'ai remarqué que depuis la pandémie, euh, les Canadiennes et les Canadiens travaillent beaucoup plus en mode hybride. Euh, ça veut dire qu'ils utilisent le Wi-Fi chez eux, ils transportent avec eux souvent leur ordinateur portable du bureau à la maison. Quelles sont les étapes à suivre pour un individu qui travaille en mode hybride afin de se protéger des cyberattaques?
1: Une des bonnes pratiques, euh, c'est de garder, en fait, son information professionnelle et son information personnelle vraiment séparées. Donc, on ne conseille vraiment pas, par exemple, de s'envoyer des, euh, des documents professionnels sur, sur nos comptes personnels. Euh, surtout si euh, on travaille dans un domaine où l'information a une certaine importance ou une sen certaine sensibilité. Euh, en mode hybride, euh, les gens ben, vont rentrer à la maison, vont vouloir travailler de la maison. Et puis, en faisant cela, parfois, ils adoptent des pratiques un peu plus relaxes parce qu'ils sont chez eux. Euh, mais toutes les bonnes pratiques de sécurité quant à la sécurisation de leur réseau, de leur routeur, de leur Wi-Fi, s'appliquent d'autant plus lorsqu'on veut faire du travail à la maison. Parce que là, maintenant, on a accès à des informations euh, corporatives, professionnelles, euh, Parfois, tu sais, comme dans mon cas gouvernemental, qui pourrait être encore plus vulnérable aux cyberattaques et aux compromissions. Donc, c'est important de réaliser qu'à la maison, on devient nos propres, notre propre expert en cybersécurité. Donc, on n'a plus cette équipe d'informaticiens et de techniciens en sécurité qui vérifient notre réseau. Donc, il faut être d'autant plus vigilant à la maison. De l'autre côté, lorsqu'on apporte nos, euh, nos appareils de la maison au bureau, c'est une autre euh, considération. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler sur leur téléphone, qui veulent amener leur téléphone personnel. Et puis, on veut vraiment que les gens soient conscients que le téléphone euh, personnel est vulnérable et peut transmettre des informations la géolocalisation dont on a parlé un peu plus tôt, mais aussi parfois du son, parfois la caméra. Donc, de prendre ça en considération et de s'assurer que le téléphone personnel, s'il n'a pas besoin d'être dans la pièce lorsqu'on a une conversation, euh, ça vaut toujours la peine de le laisser à l'extérieur.
0: Et maintenant, euh, ceux qui ont une, une PME n'ont souvent pas une équipe technique pour les aider en ce qui a trait avec les cyberattaques, la cybersécurité. Selon toi, quelle serait une liste de vérification qu'une personne qui a une petite entreprise comme la mienne pour s'assurer qu'ils euh, qu ont tout ce qui est nécessaire pour être capable de se protéger de ces attaques?
1: Ce que je dirais, c'est oui, pour les petites entreprises, c'est plus compliqué parce que bien sûr, on n'a pas cette équipe-là de professionnels qui peuvent euh, vraiment faire le suivi de tous nos comptes, etc. Mais il faut faire, euh, prendre le temps de faire l'inventaire de son information de savoir où elle est stockée, qu'est-ce qu'on en fait et euh, à quel point elle est sensible ou qu'elle a besoin d'être protégée. Euh, on veut sécuriser toute l'information euh, dont on a besoin. C'est toujours aussi bien d'avoir un, euh, un moyen de séparer notre information de, le, du dispositif qu'on utilise. Comme par exemple, on peut stocker notre information sur un disque dur euh, qui est... Complètement séparé de notre ordinateur, donc qu'on peut débrancher du réseau. Donc, ça vaut la peine d'avoir ça. Et puis, euh, bien sûr, sécuriser tout avec le plus de mots de passe possible et puis euh, tous les, les conseils qu'on a euh, en cybersécurité. Mais advenant que ça reste quand même être trop de travail pour une petite entreprise. Il y a aussi des services qui existent euh, qui peuvent nous aider à gérer la sécurité de nos réseaux quand on a une plus petite entreprise et puis ça vaut peut-être la peine d'investir justement dans un service additionnel d'experts qui peuvent euh, conseiller et peut-être même aussi gérer certaines,
0: euh, certaines gestions d'informations pour nous. Et est-ce qu'il y a un site Internet aussi où les Canadiens et les Canadiens pourraient aller s'informer?
1: Absolument. On invite tous les Canadiens et Canadiennes de venir voir notre site pensercybersécurité.gc.ca. On a le guide cadeau, euh, l'information sur euh, notre fête de cyber déballage, ainsi que beaucoup, beaucoup d'informations, de, de guides sur euh, les moyens de rester sécurisés lorsqu'on fait nos activités en ligne.
0: Merci, Christine.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: Et voilà, c'est ce qui conclut le deuxième et dernier épisode sur notre série sur la cybersécurité. Je me suis entretenue aujourd'hui avec Christine Beauchamp. Pour plus en plus, renseignements, astuces et conseils sur la cybersécurité, visitez le www.penseycybersécurité.ca. Ici Winnie Bernard. Si cet épisode vous a plu, et je l'espère, partagez-le, laissez-nous un commentaire. Merci à notre réalisateur Steve Daniel. Merci d'être à l'écoute. Au revoir.